0: God formiddag, folkens. Utrolig kjekt så se å være en av stein. Og jeg gleder meg veldig til det vi skal gjøre nå, for at, eh, jeg skal minne om at det, vi skal ha dop i slutten av denne måneden. Hvis du går rundt og tenker at det skulle vært, der skulle jeg vært med, jeg har ikke blitt døpt og jeg ønsker bli døpt, så ta kontakt med meg på. Og så er det noen som har sagt vi ønsker å bli medlem her i menigheten. Hvis det gjelder deg, så trenger du kontakt. Og så er vi som sagt litt sånn privilegierte med at vi har en god del, alle, alle konfirmantene er her akkurat i dag, og så er det en del ekstra ungdommene som er her i dag, det er refocus-ungdommene, de som er her på freddagen, og de skal stille i stand etterpå på i kaféen. I dag skal du få lov til å betale for det du spiser, og så går det til ungdomsarbeidet, og vi skal selge lodd, og de har spurt meg om jeg kan velge loddtrekker. Og det har jeg sagt med stor ære og glede, sagt ja til, så det blir veldig, veldig bra, men det kommer etterpå. Og siden jeg er konfirmante her i dag, og unge folk, så har jeg lyst til en historie, og jeg har ikke tenkt å lese hele historien, for den er cirka på 5-6-7 kapitlet, og det tar litt tid å lese alt, men jeg har lyst til å hoppe inn i noen fortellinger, for der kommer en fortelling, en beretning i Bibeln om en som det står spesifikt hvor gammel han er når dette begynner å skje. Det står at han er 17 år. Og det er noen av dere som er akkurat i den skiktet der på 17 år. Han er 17 år. Han har 11 brødre. Han er det produktive familieforhold. Han er nesten minst. Og det interessante er at av de 12 ungerne, som han fyren som heter Jakob har, så har han funnet ut at han vil favorisere Josef som er 17 år. Altså, det er ikke god barneoppdragelse. Altså, hvis du har ett favorittbarn, du som er pappa, det er ikke lurt. Men det har Jakob, og han gir Josef en utrolig deilig stilig, Kall det konfirmantdress. Altså det er en, sånn, en, en syktig pragnet konfirmant. Altså hvis noen av disse konfirmantene kommer i sånn gulddress, så skjønner de at da har de tatt ut noe av denne talen. Her. Altså han får en klede, en drakt, som er så mye finere enn alle de andre, at det står rett ut. At om ikke disse brødrene likte Josef fra før, så begynte de mer eller mindre å hate ham. Altså det er der, altså. Og så kommer det en situasjon der alle disse her er ute og gjetter søren, dyrene sine. Og de gjetter et ganske godt stykke. Det er sånn litt ned med Jerusalem og nesten opp til Nazareth. De har reist for å gje det så her. Og så sier plutselig faren Jakob til Josef, kan ikke du reise ut til disse brødrene dine og se til dem det går med dem? Jo, jo, jo. Josef med sin fineste drakk, han sprad i vei ham. Og til slutt så finner han de. Men det står... Altså, da snakker de om hvor fine klær han går med. For det står allerede han var langt unna, så så brødrene han. Og så bare med som. Det er med den passen. Han fyren som har gått rundt og snakket om at han har hatt noen drømme. Altså det er ikke med at han er fin klær. Han går rundt han har fått noen drømme av Gud om at en dag så skal vi bøye oss for han. Altså, altså, du som har noen sånn små søsken, altså, det er jo ingenting som er verre når små søsken tror at de er nå her i livet, hæ? Og så de till og med sier, vet du, du skal begynne å bøye deg for meg, liksom, da skjer det noe med disse guttene. Altså, de kjenner at det er sånn et hat inni dem. Men jo Josef, han står fast på det. Han sier, jeg har drømt to ganger at dere skal bøye dere for meg, hæ? Og det sier du ikke uten at noen på en måte reagerer. Og de reagerer så kraftig at de finner ut vi tar livet. Og så er det en av brødene som sier, La, vi trenger jo ikke å drev bann kanskje, men vi kan hive han i en brønn. Så det han kommer, så røsker de av den fine klesdrakka, hive han i en brønn som er tomt for vann. Og der står plutselig Josef i bonden av en brønn. Altså, kan du tenke deg på en overgang fra å gå fin kledd og ha en drøm om at det er en dag skal alle bøye seg for meg. Og nå står jeg i bunnen av en brønn. Men det er noe interessant med Josef, for en av disse drømmene han hadde var om at det så ut som bildet som stjerne og sol og måne som bøyde seg for ham, som et bilde på brødrene hans sine. Men hva er det som skjer når du står i bunnen av en brønn og kikker opp? Hva er det du ser da for noe? Da sa du en himmel. Altså, Josef husker at det, vet du noe, en dag så skal disse her bøye seg for meg, selv om i bondene i en brønn akkurat nå. Og så skjer jo dette utrolig at i stedet for talivan, så kommer der en karavane forbi, og så selger disse brødrene som slave. Altså som ikke dagen din har vært dårlig, i bondene i en brønn, plutselig så går du bag etter kamel. Og hvis du har sett din kamel, så vet du hva som kommer ut bag etter en kamel. Og det er ganske langt å gå fra nord i Israel og nærte. Det er som han da reiser. Og for at dekker over det hele, så tar jo den fine kjorten hans inn, og så dypper de den i noen noe dyre blod, og så går de hjem til faren og sier, «Han her, han må være død, for dette var det vi fant igjen han, det vi fant bare dette». Og Jakob er knust. Mens Josef, mens han, faren fører på dette, så sitter Josef nede i Egypt. Og så mye liv har vært dårlig til nå, at altså, jeg har vært nede i en brønn, jeg har blitt solgt som slave, så blir en solgt som slave enda en gang. Det er en som heter Puttifar. Det er jo en herligere som altså, tror at Puttifar var gift med Puttimor. Det står ikke det i Bibelen, men det er jo veldig fort å tenke det. Og Puttifar er en meget man mann, altså. altså. Han er en av de ledende stillingene i Egypt, litt sånn under fara. Og Josef, han får ansvar for å være med og serve og betjene huset til Puttifar. Og hvis ikke du har lest Bibelen, så du lese Bibelen, for den er ganske direkte, den står der ganske klart og tydelig, hva som plutselig skjer. Og det er ikke litt sånn, det er ikke mer som, det er mer som, det kunne jo vært glattet litt over, men det står rett ut at han er kjempekjekt. Og at Putti Mor, hun sier ut, hun smisker ikke engang, hun sier rett hjem. «Kom og ligge med meg!» Det står i Bibelen, altså ikke tørre at pastoren ligger, det står i Bibelen, sier, «Kom og ligge med meg!» Og Josef, «Nei, nei, 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 nei.» «Altså, ha, ingen trenger forbedre på dette her.» Det, det, det fortsetter flere dager, så kommer hun bort til så «Kom man ligge med meg!» Kom lig. «Altså, snakk om å på en måte bli innbytt inn i noe som du på en måte tenker, «Dette ingen å forbedre noen ting på!» «Men det er noe i Josef!» «Altså, jeg skulle likt å vise dem som hadde konfirmantopplæringer med ham!» «For han hadde kretset et eller annet. Og han skjønner det at denne kortvarernytelsen på 3 minutter, den er det ikke verd. Og han sier, nei, 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 jeg vil ikke med dette her å gjøre i det hele tatt. Han står under den fristelsen og så sier han, vet du, dette vil jeg ikke. Jeg vil ikke med det å gjøre. Men da river hun tag i kjortelen hans, og han røsker seg ut, og hun står igjen med kjortelen. Josef stikker, og da roper hun, «Voldtekt! Han prøvde seg på meg!» Og da blir Putti far surt og hive Josef i et fangehull. som altså, så mye livet ditt har vært kjipt. Først blir du rask av den fine drakta di, for havner du i en brønn, så blir du solgt som slave, først en gang og så en gang til, og så blir du beskyldt for noe du alldeles ikke har gjort i det hele tatt, og så sitter du i et fangehull. Men til og med der så står det plutselig at Josef fikk en særstilling i den fangehullet der. Og så begynner han så som den mannen han er som Gud har seg Gud til å tyde drømme, så begynner han å tyde drømme til to stykker nede i fangehullet. Og så skjer det akkurat det han er tyda skal skje. Og når han er inne til å bli satt fri, så sier Josef til ham, husk på meg at jeg sitter her i dette fangehullet, og jeg har ikke gjort noe galt, du må snakke med fara og si det er noe feil her. Og så skjer jo det som av og til skjer med oss mannfolk, han glemmer bort hele Josef. Og det er ikke snakk om bare i lite stund. Han glömme Josef i to år. Det er et spørsmål som jeg har lyst til å stille dere. Har du noen gang kjent det, glemt? Av Gud eller av mennesker? Har du noen gang kjent at livet har blitt litt sånn kjipt? Altså, du tänkte at det skulle være veldig greit, og så har det kommet ting som gjort at du har Havne i sånn fangenskap, eller du føler at det er fristelse hele tiden, som du bare vet ikke helt hvordan du mest skal klare å holde under. Eller du føler at du på en måte har blitt hevet ut i noe som kunne for eksempel vært en brønn, der du bare kjenner at vet du, nå er jeg på en plass der jeg ikke skulle vært i det hele tatt. Jeg har en hilsen til deg, og jeg får måtte oppleve som Gud må tydelig ha veldig behov for å si til noen akkurat her i dag. Og jeg skal begrunne det, for det at, tre ganger så står det noe om Josef, bare i kort tid, så sies nesten det samme ordet, tre ganger. Hør hva som står i 1. Eh, Mosebok, Kapitel 39, vers 2, så stender det dette. Jeg må sette den på, for hvis jeg ikke ser det ingenting. Sånn. Herren var med Josef, og lot ham lykkes. Altså, det stender, dette sier han, i det han kommer inn som slave hos Potifak. Så sier han: Herren är med Josef. Och han lutar. Alltså, visst du har plötsligt blivit såld, så ville du ju och tänker dig: ja, han har nog med mig." Jag har det ganske kibt her. Altså, men det står at han er så tydligt med att med det står till och med Potifar så at Herren var med han. Och han är i fangehål efter han stökat i strid för Potimor. Så står det igen. Altså, det, i, i 39-21 så stendte det dette. Men Herren var med Josef, og viste ham godhet, altså fangebåten. Han lot ham finne god... Nå er jeg på feil. Herren viste ham godhet. Han lot ham finne godvilje hos fengselsbestyreren. Altså, Herren var med Josef, og han viste han godhet. Ja, men hvor er du, Gud? Han sitter i et fangehull. Altså, Herren er med Josef. Vet du, jeg en hilsen til det. Og vet du hva det er for noe? det er så interessant. Når Gud ønsker å få fram et poeng, så bruker han av til flere folk til å si det samme. Idag har han gjort det gjennom Tove med søndagsskolen. For hun er egentlig akkurat det samme som dette. Herren med deg. Jeg hadde ikke med Tove. Jeg var ikke klar over at hun skulle si det i det Men jeg, Gud har et sterkt behov til se si til deg akkurat i dag. Jeg med deg. Herren er med deg. Hørte du hva jeg sa? Herren, Gud den elmektige, han er med deg. Der er noen plasser i Bibelen, det stender ganske sånn utryggelig, i Salme 23, som er litt kjent Salme, så stender det, om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, så frykter jeg ingenting for du er med meg. Hvis denne eh, videre i Jesaja, så, det, så sier han som er høy og opphøy, det han som troner evig, den hellige er hans namn. I det høye og hellige bor jeg. Hos den, som er, eh, hos den som er knust og nedbøyd i ånden, jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned. Gi hjerteliv hos dem som er knus. Om du sitter her, eller om du sitter og lytter på dette på nettet og tenker, ja, men Tore, Herren er med meg. Jeg er ikke en kristninger. Jeg har ikke noe med Jesus å gjøre. Vet du noe? For x antall år siden var jeg ut her. Jeg satt i en sånn salg dette. Og var 100% overbevist om at det finns ingen Gud. Og jeg syntes det var interessant når de sa «Gud er med deg». «Ja, Gud er med deg. Ja, ja, ja. Men Gud finns. jo ikke». Vet du noe? Gud finnes. Og om du tror det eller ei, så er han det inderlig. Han er kanskje mer neddegg enn noen andre. For den som er nedbøyd og knust, ønsker han å vekke til live. Sånn at du skal få lov til å hva livet faktisk er. Jesus har jo til og med sagt det oss, som er disiplene, så har han sagt det, og jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Jeg er i lov, dere, at jeg er med. Og hvis ikke du ikke kjenner, så står han og inviterer deg akkurat i dag, og så sier han, vet du, du kan få lov til å komme inn i mitt nerve. Jesus se om det er seg selv, så sier han, jeg er veien, hvis det er han er veien, da er alle andre veier feil vei. Jeg er sannhet, ja, hvis det er han er sannhet, nå er alt annet er jeg er livet, det er han som er livet med stor L, og så står han og inviterer og sier, kom inn i midten her, for jeg er den er Herren er i den uka som jeg har gått nå så gjorde kona mi og meg noe interessant, som ikke vi gjør veldig, veldig ofte for min del har jeg gjort det noen ganger før, men for henne så var det nesten første gang, og det var at det vi fikk oss progressive briller. Vi er kommet i den alderen. Ja, vi har det. Det er noe interessant med det der med progressive briller. Altså, hvis ikke du har progressive briller, som fungerer de på følgende måte. De gjør at når jeg kikker på dette vis her, så ser er dere som sitter på bakgrønsterbenk. Og, og når jeg kikker ned her, så ser jeg det som leses her. Og kikker jeg sånn, så ser jeg ingen. Og har å skjeve håndene henne og tar de av meg, så er dere bare en masse. Dere er bare noen skum. Vet du noe? Josef. Han levde med progressive briller. Ja, nå må ikke du gå hjem og si at Josef gikk med briller, for det var ikke det pastoren sa. Men bildelig sett så levde han et liv med progressive briller. Han hadde en egenskav av å kunne klare å se noe som lå langt fremme, samtidig som han klarte å se noe som var helt nærme. Altså, han hadde en overbevisning og stolte fast og helt på at det synet jeg har fått av Gud, om at han er med meg, og at en dag skal alle bøye seg for meg, det holder jeg fast på. Jeg ser noe langt derfra, meg, men det er stor står akkurat nå. Så evner jeg å se at Gud holder på å gjøre noe selv, og vi sitter glemt i et fangehull av alt og alle. Det er ikke så lett å se ting. når ting blir veldig vanskelig og veldig nærmest. Altså vi som, på en måte, som kristne, som har progressive briller, som kan både se langt, så vet vi at en dag der fremme, så har han gitt oss en lovnad om at han kommer igjen og henter oss. Det står jo som i Bibelen, altså som lynet går fra øst og vest over himmelen, sånn skal det bli den dagen Jesus kommer igjen, og så henter han oss hjem, og så skaper han nye ting. Det ligger jeg fremme. Men akkurat nå. Der jeg står nå, og jeg synes at livet kan bli vanskelig. Jeg føler meg noe forlatt. Så kommer man med en hilsen in i den situasjonen til oss alle og sier at jeg er det nær. Hjelp å se det som er det. Vet du hva han skriver for noe? Vet du hva som står i Isaiah 45, så står det dette. Jeg gir deg skatter som er skylt i mørket. Er du noen gang tänkt at nå er livet veldig mørkt og tenkt wow, nå er det skattejakt her er det det gjør vi veldig sjeldent det men det er det han sier jeg gir deg skatter som er skjult i mørket og rikdom har gjemt på hemmelige steder for at du skal kjenne at jeg er Herre som kallar deg ved navn Israels Gud Mitt i det mørke de som kjenner meg og Sissel litt en gang vet at for ca. to år siden så døyde vårt barn og barn Sebastian. Åtter dager gammel. Vi var der når det skjedde. Og da går lyset for min del, altså. Da ble det mørkt. Det ble svarte natten, altså. Hvor er du, Gud? Nå har du stukket sted. Nå er jeg glemt, og jeg har bett Gud. Gud om at dette ikke skulle skje. Men i det mørket, så lærer jo Gud oss noe nytt. Han viser oss noen skatte, og noen rikdom er skjult i det. Det er Gud for et større, for, altså Guds bilde blir bare enda større. Altså, midt inni alt, så så vi det kanskje ikke der og da, men så ser vi jo nå at han har vært der og passet på og vernet og beskyttet oss og vist oss at mitt i det mørket så var vi faktisk ikke alene. Altså, jeg jeg avtid tenkte at hvis Gud ikke hadde vært med oss in i det mørket så tror jeg vi hadde vært i det mørket fortsatt. Da tror jeg jeg på en måte tatt næring av alt det vanskelige og vondt. Jeg har sett at inni her så finnes det noen skatte. Jeg har lyst til å som jeg tenker, dette er så gull, at du må aldrig glemme det. Vet du noe? Vi ofte, så ber vi til Gud om ting. Og vet du noe? Nå skal du høre godt dette. Jesus, gi deg det du ønsker. Hørte du hva jeg sa? Når du ber, Jesus, Gud, gir deg ikke det du ønsker. Men hør godt dette. Han gir deg det du behøver. For det du ønsker er ofte ikke det du behøver. Og det du behøver er ofte ikke det du ber om å få. Spørsmålet er bare, skal jeg velge å gå for det som jeg tenker selv er det beste? Eller skal jeg, eller skal jeg vende blikket og så si, vet du noe? Jeg ønsker å se noe som Gud har gjort, som er større enn min egen tanke oppi dette her. Gud gir deg ikke det du ønsker, han gir deg det du behøver. Derfor lærte jo Jesus oss, når han... Skulle lære disiplene sine å be, og han skulle lære oss å be, så sier han midt i fader oss, så sier han, La din vilje skje. Ikke min. Ja, men jeg vil jo gjerne ha det sånn og sånn. Vet du noe? Hvis Gud hadde gitt meg det jeg ønsket, så hadde jeg jo, jo vært gift med feil dame. Skal vi jo være ærlige, når jeg var på den 10 års så var det hver gang du kom mig forbi, så var. Ho, Jesus! Gi mig ho! Nei, sa. Så sa han. Så ho er det du behøver? Altså, Gud gir det du behøver, ikke det du ønsker. Og derfor så trenger vi alle å løfte blikket og så, Guds løfte om at han er jo ikke nær. Han er alltid nær. Vet du noe? Midt i alle tingene så kan denne her, hopp det øver, vi tar han gir den trette kraften, den som ikke kräfter? som ikke har krefter, gir han stor stykke gutter, blir trette og slitne, unge menn snubler og faller, men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingerne som ørnen, de løper og blir ikke sliten i gå og blir ikke trette. Han gir det det du behøver. Altid. Det er et løfte. Derfor trenger vi å så disse løfter. I Guds ord, som er sannheten, jeg har ikke telt det selv, men det er noen som sier det er 3000 løfter til deg og meg. Som du og med kan stole på. Som vi kan lene oss på og ha tillit til at han bærer oss gjennom. Vi trenger å ta de løfterne inn noe, sånn, sånn at vi kan få lov til det samme som Josef opplevde. At drømmen han hade sett gick i oppfølgelse. Det kom en dag. Da brødrene til Josef knelte. Det han hade sett og blitt loftet av Gud, det kom en dag. Og det samme skal vi som menighet, vi som har tatt imot Jesus forloftet, erfare det samme. At løftene hans sine, om at han er med oss hver dag, og at en dag så tar han oss til seg, det er samferdige løfte. Du har med trenger å har de løftene i bånds i oss, når vi kommer i vanskelige situasjoner. så at vi aldri glemmer at Herren er med deg. Der du er idag. Så er Herren med deg. Skal vi be. Jesus, jeg takker deg for det at eh, du er oss inderlig Takk for det at du har omsorg for oss. Og hjelp oss til å se deg. Øy når livet blir vanskelig, og vi føler oss forlatt av både deg og andre mennesker. Hjelp oss til å se at du aldrig har gått ifra oss. Hjelp oss til se at du er hos nær. Det ber deg om i Jesu navn. Amen.